0: del Señor y así todos, prácticamente todos los personajes de la Biblia y de Hebreos 11 también, no solamente marcaron una diferencia sino que todos y cada uno de ellos se sujetaron a la voluntad de Dios porque la conocían, para ellos la voluntad de Dios no era algo desconocido, algo extraño, algo ajeno a sus vidas sino que ellos marcaron una diferencia. ¿Por qué? Porque descubrieron la voluntad, el propósito de Dios para sus vidas. Noé, cuando fue llamado por el Señor para construir aquel arca, su vida cambió completamente. Toda su vida, su tiempo, sus energías, su familia, sus recursos giraban en torno a qué? A un llamado que recibió para hacer la obra de Dios. La vida de Abraham ¿Por qué fue una vida tan diferente? ¿Por qué estuvo dispuesto a dejar a, a su familia, su herencia, su tierra, sus amistades, todo? Para emprender un viaje hacia lo desconocido. Porque conocía la voluntad de Dios. Y cuando una persona conoce y sabe cuál es la voluntad de Dios para su vida, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Mis queridos hermanos y amigos, la pregunta que todos deberíamos de hacernos frecuentemente es ¿Conocemos la voluntad de Dios? Y en el caso de que la respuesta sea afirmativa, la pregunta es ¿Vas a hacer la voluntad de Dios en tu vida? ¿O la vas a aparcar y a dejar a un lado? Porque muchísimas personas saben cuál es la voluntad de Dios, pero no la hacen Y es terrible Ya no pueden pecar por ignorancia Ya ellos saben perfectamente lo que Dios les pide Lo que Dios demanda de ellos Pero lamentablemente hay mucha gente que conoce la voluntad de Dios Pero no quieren vivir conforme a la voluntad de Dios Porque creen, han caído en la trampa, en el error De creer que su voluntad, sus planes, sus proyectos son mejores que los de Dios Y la voluntad de Dios, vuelvo a repetir, lo decíamos hace unos días La voluntad de Dios es agradable, es buena, es perfecta Es lo que nos conviene a todos Hombres y mujeres marcaron una diferencia porque descubrieron y se adaptaron, se amoldaron a la voluntad, al propósito, al llamado de Dios para su vida. ¿Tú est en este preciso instante, ¿tú estás dispuesto a cumplir, a llevar hasta la, hasta la última consecuencia la voluntad de Dios en tu vida? Es una pregunta que tienes que hacerte y respondértela. En tercer lugar, me llama muchísimo la atención de estos hombres que no se asustaron ni se, ni se amedrearon se asustaron se, se, se atemorizaron porque estuvieron dispuestos a pagar un precio elevadísimo mira David por ejemplo era un joven que vivía tranquilamente cuidando las ovejas de su padre pero desde el día que recibió la unción de Dios a través del profeta Samuel que lo ungió con el aceite de la unción a partir de ese día su vida cambió radicalmente en el momento en el que ellos recibieron el llamado, en el momento en el que ellos descubrieron cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, nunca más volvieron a ser las mismas personas. Porque la voluntad de Dios cuando la llevamos a cabo en nuestra vida, nos cambia, nos cambia para bien. Jacob, si no hubiera cumplido con la voluntad de Dios, nunca hubiera pasado a la historia como un hombre de fe, ni hubiera sido un botón de muestra para nadie. Pero todos y cada uno de estos hombres de Hebreos capítulo 11 siguen siendo miles de años después de su muerte, después de sus vidas, una inspiración constante y permanente para nosotros. ¿Por qué? Porque fueron hombres que estuvieron dispuestos a pagar el precio hasta las últimas consecuencias. Permítame leerles algunos versículos de Hebreos capítulo 11. Por ejemplo, lo que la Biblia nos dice acerca de Moisés. Moisés. Versículo 23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante tres meses. Porque le vieron un niño hermoso, el texto original dice un niño top, un niño bueno. Y no temieron el decreto del rey. Fueron capaces sus padres hermanos de ocultar al niño a Moisés durante tres meses jugándose la vida. Desafiando el decreto real del mismísimo faraón, rey de Egipto Porque no le tenían miedo al faraón, sino le tenían temor a Dios Y cuando una persona le pierde el miedo al hombre Pero eleva su temor al Señor Esa persona no le tiene miedo a nada ni a nadie Y es capaz de enfrentarse incluso a, a cualquier emperador A cualquier dictador, a cualquier gobierno, a cualquier injusticia Porque por encima del hombre está la voluntad de Dios y dice la Biblia que Moisés cuando ya creció y se hizo un hombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dijo, no quiero que me llamen hijo tuyo. ¿Saben lo que significaba ser hijo de la hija de Faraón? Significaba tener todas sus necesidades cubiertas. Significaba, queridos hermanos, que él no iba a estar trabajando en las calles como estaban los esclavos. En Egipto, significaba dormir tranquilo, comer bien, vestir bien, tener toda su vida solucionada. Pero él rehusó, rechazó a todos esos privilegios. ¿Por qué? Porque dice que primeramente escogió ser antes maltratado con el pueblo de Dios. ¡Qué tremendo! Prefería ser maltratado con el pueblo de Dios que alabado por el pueblo de Egipto. Él no tenía puesto su mirada en los deleites temporales del pecado porque todos los deleites del pecado son temporales pero las bendiciones de Dios son eternas, esa es la gran diferencia. Tomó una buena lección, fue sabio porque tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, él no se dejó seducir, él no se dejó eh, engañar por las riquezas, por los tesoros del faraón, sino que él tenía puesta su mirada por encima del faraón y por encima del faraón estaba el mismísimo Dios. Por eso fue capaz por la fe de dejar Egipto y no tuvo miedo de la ira del rey, porque se sostuvo, aleluya, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua. El primer hombre, la, en la primera vez que se celebra la Pascua. Nunca nadie había celebrado esa fiesta, pero él la celebró. Y la celebró además haciendo algo que hoy en día no se hace. Solamente se hizo una sola vez y fue pintar las puertas de las casas con la sangre del cordero. Un disparate, una locura. Pero lo hizo por fe, porque él sabía que era la única forma de proteger a su casa, a su familia y a su pueblo. Por la fe pasaron el mar, el mar rojo como si fuera tierra seca. Y cuando lo intentaron hacer lo mismo los egipcios, todos fueron ahogados. Es decir, toda la vida de Moisés gira en torno a una cosa, fe, fe y nada más que fe. La fe nos permite obedecer, la fe nos permite sufrir, la fe nos permite gozarnos, la fe nos permite superar obstáculos. Y por eso la fe, queridos hermanos, no es como una especie de lámpara de aladino que la utilizamos única y exclusivamente cuando tenemos problemas, sino que dice la Biblia más adelante en el mismo capítulo, ustedes pueden eh, escucharlo, ahora se lo voy a leer, que la fe nos permite mantener un buen testimonio. Qué importante es tener un buen testimonio ante Dios y ante los hombres. Y dice en el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido pero lo que quiero mencionar ahora es el buen testimonio que te permite tener una fe viva y verdadera y bien depositada en Dios. Así que todos estos marcaron una diferencia, sabían cuál era la voluntad de Dios para sus vidas, estuvieron dispuestos al sacrificio y hay algo muy interesante en todos estos personajes es como, permítame el ejemplo, como si fueran los eslabones de una gran cadena, de una cadena humana, donde de uno a otro, de una generación a otra, se traspasaban el conocimiento y la fe en el Dios único, vivo y verdadero. Abraham no murió llevándose a la cueva de Macpela, donde lo enterraron y permanece hasta el día de hoy la fe y el conocimiento que tuvo con el Señor. O de Dios, sino que se habla del Dios de Abraham, pero gloria a Dios, que también supo traspasarle a su hijo el conocimiento y la fe, y por eso se conoce como el Dios de Isaac, y cuando Isaac murió y lo enterraron en la misma cueva, muy cerca de donde están enterrado su padre y su madre se supo traspasar a su hijo Jacob, la fe, por eso hablamos del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob porque traspasaban de padres a hijos de generación en generación el conocimiento, la fe, las experiencias que habían tenido con ese Dios invisible pero real y tremendamente poderoso. ellos se complementaron el uno al otro Abraham sin Isaac se pierde la bendición por el camino Isaac necesitó a un Jacob Jacob necesitó a un José José necesitó a un, a, un, a un Judá Judá y así sucesivamente Vemos que generación tras generación Se fueron complementando el uno al otro Pero lo tremendo de todo esto Es que en el versículo que os acabo de leer Dice que aunque todos estos Gloria a Dios Alcanzaron un buen testimonio delante del Señor No recibieron lo prometido y quiero pararme un momento en este último punto. No recibieron lo prometido, porque hoy en día hay congregaciones, hay ministerios que le enseñan a la gente que vengan a la iglesia, vamos a orar por ustedes, vamos a bendecirles para que reciban, reciban y reciban todo lo prometido en la Biblia y, no, y lo no prometido en la Biblia. Y eso es un disparate. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que unos sembrarán lo que otros unos sembrarán y otros son los que cosecharán. En otras palabras, no siempre el Señor nos dará todo lo que pedimos o anhelamos en la vida. A veces el Señor, y gloria a Dios, gloria a Dios, doy en esta tarde, que nos permite pues cosechar lo que a veces se sembró con lágrimas. Pero no siempre es así. Pero mis queridos hermanos, nosotros no tenemos que luchar por el galardón en sí mismo, por la recompensa sino que nosotros hacemos las cosas por amor. No como esas personas que le dan ofrenda o el diezmo al Señor, como especie de un intercambio. Yo te doy, pero tú me tienes que dar. Yo te doy, pero tú me tienes que bendecir. No es un trueque, queridos hermanos. Es un acto de fe, es un acto de amor, es un acto de generosidad y me dé o no me dé el Señor, me bendiga o no me bendiga, yo voy a seguir haciendo mi, mi, mi responsabilidad, cumpliendo con mi deber, porque no hago las cosas para recibir una recompensa en este momento, sino que yo sé que el Señor no es injusto y Él me recompensará cuando lo crea conveniente y donde lo crea conveniente no luchamos queridos hermanos ni peleamos ni predicamos por el aplauso por el reconocimiento nada más lejos de la realidad hemos trabajado y sufrido y predicado y servido al Señor con aplausos y sin aplausos con recompensas y sin recompensas porque nosotros hacemos las cosas por amor a Dios y no por conveniencia propia y eso es lo que tenemos que aprender en nuestra vida Estar dispuestos a marcar una diferencia hoy, aquí y ahora No mirar a Abraham y decir qué gran hombre de Dios fue Y es verdad, lo fue Pero y tú, ¿quieres ser tú también un hombre y una mujer de fe y de Dios? O simplemente miras hacia atrás a Abraham, a Moisés, a David, a Samuel y a los profetas Como grandes hombres de Dios Pero tú ni te fuerzas, ni oras, ni peleas la buena batalla Eso no puede seguir siendo así Tú tienes que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a esforzarme cada día para que yo también pueda traspasarle a mis hijos y mis hijos, a, lo, a mis nietos, la, 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 la experiencia, el conocimiento y la fe genuina y auténtica que yo un día recibí de parte tuya. Estamos dispuestos a cumplir con la voluntad de Dios. No siempre es fácil cumplir con la voluntad de Dios. Te lo digo de antemano para que no te lleves una, una desilusión. Cuando le digas al Señor, eme aquí, úsame, aquí estoy, haz conmigo lo que quiera, te puedo asegurar de que te puede llevar muchas, muchas sorpresas. Mira por ejemplo a María, que por cierto no está mencionada en el capítulo 11 de Hebreos, ¿te das cuenta? Sí, sí, María, Miriam, la madre del Señor Jesucristo, del Mesías, no está mencionada en Hebreos capítulo 11, pero no significa de que no fuera una mujer de fe, la lista no está completa, quedaron fuera muchos personajes, y muchos que no habían nacido, que también serían hombres de fe. Esto es simplemente un pequeño resumen, un pequeño botón de muestra de lo que se puede obtener en la vida, si tenemos una fe genuina puesta en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Ahora bien, tu palabra, cuando ella aceptó la voluntad de Dios para su vida, eso significó el desprecio, el rechazo de su familia, Críticas, burlas, calumnias y sabe Dios cuántas cosas se habrán dicho en esa época y se escribieron en el Talmud que hasta el día de hoy se puede leer en el Talmud de Jerusalén y en el Talmud de Babilonia cuántas barbaridades se dijeron acerca de ella. ¿Quién se iba a creer que el Espíritu Santo la había dejado embarazada? ¿Quién se iba a creer que llevaba en su vientre nada más y nada menos que aquel del cual habló Isaías, Jeremías, Malaquías, Abacud, Zacarías, etcétera, etcétera? ¿Quién se iba a creer ese cuento? Solamente ella hizo una pregunta: ¿Cómo será todo esto? ¿Cómo se va a cumplir este plan eterno de Dios? ¿Cómo van a ser el Mesías? ¿Cómo voy yo a ser un instrumento sin tener contacto con mi futuro marido? ¿Cómo? Y el Señor le dijo a través del ángel Gabriel: El Espíritu Santo lo hará. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y probablemente estés tú o algunos de ustedes pasando por alguna situación difícil, dura, algún momento en el que ya no sabes qué hacer, te has quedado sin ideas, te has quedado sin recursos, te has quedado incluso hasta sin dinero y ahora dices Dios mío y ahora qué, ahora qué hago, cómo empiezo, cómo salgo de esta batalla, cómo salgo de este hoyo, de esta cueva, el Espíritu Santo lo puede volver a hacer porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios Aleluya así que mis queridos hermanos y amigos sigamos leyendo sigamos estudiando cada palabra cada personaje cada texto de Hebreos capítulo 11 porque realmente es un capítulo extraordinario que nos motiva a seguir adelante en los caminos del Señor permítame leerles el versículo 13 de Hebreos 11 conforme a la fe Murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, <risa> sino mirándolo de, de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tanto esfuerzo, tanta lucha, tanta batalla, tanta lágrima, tanto dolor, al final, para no recibir en esta tierra lo prometido, sino en la otra vida, en la presencia del Señor. Algunos dicen que hay personas que reciben su herencia en esta vida y pierden su herencia en la otra vida. Nosotros creemos que el Señor a veces también trae ciertas y determinadas recompensas en esta vida, pero no, no tiene por qué ser siempre así, porque realmente nuestra recompensa, la eterna, no, no la temporal, no la que tengo hoy mañana la puedo perder por lo que sea, sino la, la, la recompensa verdadera, esa corona, ese galardón eterno que nada ni nadie te podrá quitar jamás, donde está esperándonos, es en la otra vida. Así que ánimo, pastores, ánimo, hijos y siervos de Dios, sigamos adelante, recibamos el galardón eterno, y lo veamos aquí o no, sigamos adelante, porque repito, no trabajamos para que en esta tierra se nos reconozca como a veces esas grandes celebridades de Hollywood, ¿verdad?, que hacen una, una multitudinaria convocatoria para que vengan amigos, familiares, la prensa, los canales de televisión y le rinden un homenaje a un hombre que ha sido un gran artista, un gran cantante o toda una celebridad y se ponen de pie y le aplauden y le dan regalos, etcétera, etcétera, hermanos esa es la pompa, esa es la gloria del hombre eso es efímero y eso fue a lo que renunció Moisés él prefería sufrir con el pueblo de Dios él prefería vivir de una forma diferente marcar una diferencia quedar como un tonto, como un loco como una persona totalmente fuera de onda pero ¿por qué? porque tenía la mirada puesta mucho más allá del galardón humano, efímero y al fin y al cabo pasajero así que mis queridos hermanos y amigos tenemos en, este, en, esta, en esta Biblia, en esta Palabra de Dios, en este Biblio perfecto y maravilloso, en este libro extraordinario, la vida de hombres y mujeres de fe. ¿Quieres ser un hombre y una mujer de fe? Inspírate en ellos, estudia sus biografías, cómo hablaron, cómo vivieron, qué, qué pruebas tuvieron que pasar qué tentaciones superaron, qué enemigos tenían dentro, afuera, arriba y abajo. Y, y en cada uno de estos personajes vas a encontrar cómo el Señor le dio la salida, cómo el Señor bendijo, cómo el Señor prosperó a muchos de ellos. Mira, por ejemplo, Abraham lo dejó todo, pero al final se terminó convirtiendo en esta vida el hombre más influyente, el hombre más rico de toda su época. ¿Qué te parece, Jacob? tuvo que dejar a su padre, a su madre, tuvo que marcharse lejos durante más de 20 años luchando, trabajando, hasta la extenuación para poder conseguir a su esposa, a la que amaba y después le dan otra, y después tuvo que trabajar otro tanto de años. pero el Señor lo honró, el Señor lo premió hoy seguimos hablando de él de Saúl poco se habla, poco hay que decir pero de Jacob podríamos estar días, semanas, meses, años hablando de un hombre que hasta Dios mismo le cambió el nombre y le llamó Israel Queridos hermanos Quiero que en esta tarde oremos al Señor Y le demos gracias Porque el Señor es bueno Y si en algún momento de nuestra vida Permite que pasamos Pasemos por situaciones difíciles O incómodas Que nos hacen llorar o sufrir Como hay una canción que compuse hace mucho tiempo En una de las estrofas digo Hay dolores Que son toda una bendición por eso quiero que le des gracias al Señor que si puede ser cierres tus ojos inclines tu rostro ahí en el salón de tu casa frente a tu pantalla de televisión o frente a tu ordenador y le digas Señor haz de mí un hombre y una mujer de fe quita de mí la incertidumbre la inseguridad, el miedo transformame como transformaste a Jacob a Moisés a David y a tantos y a tantos personajes de la historia. Porque el Dios de ellos es mi Dios. Y yo quiero obedecerte como ellos te obedecieron. Y yo quiero amarte como ellos te amaron. Y quiero esforzarme como ellos se esforzaron. Tenga o no la recompensa y la bendición en esta vida, me da igual. Yo no hago las cosas para ser visto, para pasar... Eh, digamos, delante de los hombres como un héroe, como una persona importante o sabia, oculta, sino hago las cosas para agradarte a ti, mi Señor, al cual amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Te queremos pedir, Señor, para que tú bendigas a las familias enteras y puedan levantarse en estos tiempos difíciles y peligrosos familias enteras, miles y miles de jóvenes. Miles de matrimonios, de familias Que vayan por todo lugar predicando tu palabra Y extendiendo el reino de Dios Y hablando de ti a todas, a todas partes Y a todas las personas Te damos gracias Señor por la fe que nos diste A través de la cual podemos vivir Con un buen testimonio Firmes y victoriosos En el nombre de Cristo Jesús Amén Y amén, gloria al Señor Mis queridos hermanos estos 40 versículos, estos 40 versículos que tiene el, sal, el, el el capítulo 11 de Hebreos son capítulos cargados de una sabiduría y de una enseñanza extraordinaria que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y animarnos para seguir adelante corriendo la carrera con paciencia. Que el Señor les bendiga muy, muy ricamente a todos y a cada uno de ustedes en esta tarde. Dios mediante el próximo día de culto será el domingo eh, aquí en nuestra iglesia, en el Centro Evangélico Vida Nueva en Tenerife van a poder venir algunos hermanos, todavía no puede venir toda la congregación van a venir unos cuantos hermanos con los cuales ya hemos hablado ellos saben quiénes son así es que va a ser la primera vez después de casi dos meses y pico de tiempo con la puerta de la iglesia cerrada van a poder venir y vamos a reencontrarnos y vamos a vernos después de muchísimo tiempo por supuesto vamos a retransmitir el culto para que todos ustedes lo puedan ver y una vez más no puedo nunca, créame, no puedo dejar de dar las gracias a todos ustedes por estar apoyando con sus oraciones con sus ofrendas, con sus aportaciones, este ministerio que el Señor les bendiga Muchos me han escrito, algunos me mandan fotografías Que por fin han recibido ese libro que el Señor me permitió publicar hace muy poco tiempo De escatología, que sea de bendición ese libro Y les animo a que sigan escudriñando y leyendo y estudiando la, la preciosa y bendita palabra del Señor Que Dios les bendiga y gracias a todos ustedes por sus oraciones Por sus apoyos, por todo lo que han hecho y están haciendo por nosotros que el Señor les guarde y les bendiga. Y terminamos este culto en esta tarde cantando una vez más una alabanza a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Y como hemos hablado de la fe en esta tarde de Hebreos capítulo 11, me gustaría, me gustaría que en esta tarde... Termináramos cantando esa canción Que ya muchos de ustedes conocen Lo importante es no tener No tener miedo Sino mantener la fe Aleluya Lo importante
1: es no temer y mantener no te querás lo importa
0: hermanos, que el Señor les bendiga estaremos en contacto durante estos días y le damos toda la gloria y la honra al Señor porque Él nos ha cuidado y Él nos ha protegido hasta el día de hoy oramos por todas las peticiones que también recibimos y le mandamos un saludo con todo el cariño a todos ustedes, Dios les bendiga mis queridos hermanos